0: Que no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes. ¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
1: Hola, es su doctora Isabel, los espero.
0: Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love Baja
2: it. ya la aplicación de la red hispana para Android
3: o iPhone.
0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esta es la red hispana. Este es tu programa hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y como siempre un cordial saludo, un apapacho rico, un abrazo de los sabrosísimos y pues una invitación a que te prepares porque vamos a tocar un tema que yo sé va a ser de mucho beneficio para ti. Mi querido Daniel, ¿cómo estás?
4: Muy bien doctor, con el saludo de usted y todos los que nos escuchan.
0: Mira, te saludé primero a ti, no por falta de de respeto particularmente porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y debía haber saludado a, a nuestra querida, querida Luisa primero, pero la estoy dejando que se calme porque está un poquito exaltada y ofuscada con el tema que vamos a tocar. Mi querida Luisa, ¿cómo estás? ¿Ya más tranquila?
1: Sí, sí, bueno, es decir, el tema me agitó un poco, pero ya, ya, ya respiré, <risa> ya me calmé y lista para aprender.
0: Agüita fría, tú sabes, una botella de Windex vacía, límpiala bien, un poquito de agüita así en la cara, calma enseguida el drama. ¿right? Qué buen tip. Sí. <ríe> Hablando de drama, ¿estás listo para lo que viene? Vámonos.
3: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Ven, acércate, porque hoy vamos a hablar aquí en privado. Vamos a hablar a calzón quitado y sin pelos en la lengua. Toda la... la la conglomeración de, de, de frases que hay para lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar sobre la sexualidad. Tú sabes, ese tema que nadie quiere hablar, pero todo el mundo la tiene en mente. Ese tema que es tabú, que es shh, no digas nada, pero tenemos que hacerlo tan común como hablar de los dedos, como hablar de la nariz. Eh, eso es eh, Cuánta gente es importantísimo. Cuánta gente no vive sus vidas infelices porque no, no encuentran satisfacción en sus relaciones y les da vergüenza hablar de eso para tratar este tema porque ustedes saben que yo me voy por el camino equivocado para que me ayude a estar en el camino correcto tenemos de invitada nuevamente a alguien que ya es regular en este programa ella es uh, la psicóloga clínica sexóloga coach Jenny, Jenny Well Romero. Me, me atoro todavía, mi querida Jenny Well. ¿Cómo está? Bienvenida.
2: Todo bien. Muchas gracias por esta invitación, doctor, aquí para que tratemos este tema y ayudemos a todas las personas que nos estén escuchando y viendo eh, que, eh, a, a aclarar todas sus dudas.
0: A ver, ¿por dónde empezamos? Empecemos por hablar sobre la dificultad que existe entre hablemos de nuestro grupo de personas, entre nosotros los latinos, en, en tocar el tema de la sexualidad, ¿por qué?
2: Yo pienso que, eh, lamentablemente, todavía la sexualidad ha sido un tema tabú y, y, y yo pienso que se han transversado muchas cosas, porque eh, ser abierto con la sexualidad, ser... Eh, hablar claramente de la sexualidad no es exponer tu sexualidad y creo que allí hay parte de los temores de la persona al al pensar que ser abierto que comunicar en sexualidad es exponer lo que tú haces dentro de tu habitación y es completamente diferente una persona que habla de sexualidad que es abierta con la sexualidad es cuando puedes hablar con tu pareja directamente cualquier situación que se presente eh, dentro de, de la relación cuando podemos hablar de estos temas de forma natural porque la sexualidad está dentro de la naturaleza del ser humano entonces eh, forma parte integral e importante del individuo entonces es como poderla integrar de forma natural y que podamos eh, hablarla de, de, de forma tranquila exponerla eh, sin pensar que tenemos que nosotros decir lo que hacemos y lo que nos gusta y lo que no nos gusta
0: qué, qué tan importante es tocar el tema porque todo esto tiene que ver con, con cómo somos criados uh, poquito a poco a visualizar esto que es un tema tan importante y, y, y al ratito lo vamos a conectar un poquito a tu nuevo libro entonces no 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 quiero olvidarme de eso um, todo empieza con la crianza que recibimos, con los mensajes que nos dan um, desde pequeños sobre ese tema. O sea, no es nada fuera de lo común que un niño explore um, cuando descubre lo que tiene, lo que no tiene, lo que es diferente, que lo toque, que quiera tocar el del vecino, todo lo que tú quieras. ¿Qué tan temprano es adecuado empezar a hablar con los niños sobre el tema de la sexualidad en general. No estoy hablando de, de, del acto sexual, está, estoy hablando, que la gente piensa eso. O sea, me ese.
2: encanta esa distinción, me encanta, sí. porque muchas personas creen, cuando yo trabajo con sexualidad en todas las etapas del desarrollo del ser humano, cuando yo hablo de sexualidad infantil, todavía hay personas que piensan que hablarle de sexualidad a los niños es solamente explicarles el acto sexual, y no es así. La sexualidad se debe tratar de los, con los niños desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque eh, eh, la sexualidad nos acompaña hasta antes de nacer. Nuestro desarrollo sexual empieza en la barriga de la mamá. ¿Ok? Entonces, eh, explicarle cómo se llaman los genitales, eh, permitir esa exploración. Eh, eso es sexualidad. Cuando nosotros estamos enseñando esquema corporal al niño, que, se le, que ya alrededor de un año, año y medio, el niño conoce su cuerpo, eh, podemos preguntar dónde están los ojos, dónde está la nariz, dónde está la boca, y ellos van a señalar dónde están, pero no nos atrevemos a preguntar sobre los genitales o a mencionarlos por su nombre, le ponemos mil y un nombres, a, a los genitales y no los mencionamos por su nombre, no podemos decir vulva o pene. Y, y lo, los niños empezamos ya allí a crearle un sistema de creencias eh, errados, limitantes, con mucho tabú, porque como si yo al ojo lo llamo ojo, a las manos las llamo manos, ¿por qué no puedo llamar por su nombre a mis genitales? ¿O por qué genera una reacción? en las otras personas cuando yo menciono los genitales porque cuando el niño lo menciona genera una reacción en los adultos inclusive entonces eso comienza a impactar al niño y va guardando todo ese registro y es por eso que eh, cuando nosotros hablamos o dejamos de hablar también estamos dando información porque cuando no se mencionan las cosas o cuando los niños vienen a nosotros y nos preguntan cualquier cosa y nos ponemos rojos y no sabemos qué mencionar, hay un lenguaje no verbal que también le está dando información a ese niño y que va quedando en ese sistema de creencias y es por eso que, para, que todavía sigue siendo un tabú porque para muchos papás es muy difícil hablar sobre sexualidad.
0: Es que yo pienso que, que la sexualidad, el, el asunto de aprender sobre la sexualidad debe de comenzar con los papás aprendiendo a sentirse cómodos con ese tema antes de hablar con los hijos. Porque uno de los errores que yo, yo escucho muy frecuentemente con los papás es, hablé con mi hijo de, de sexo y le pregunto, ¿cómo lo hiciste? Bueno, me sentía tan molesto, tan molesta, me, me puse rojo, los oídos se me sentían calientes, se lo sentía caliente y le dije, hijo, mira, sé que esto va a ser difícil, sé que te tengo que decir algo que no sé cómo te lo pueda decir. Estamos creando un drama Alrededor de algo que, que, que por, tú no haces. Ese, te tengo que hablar, hijo. Mira, hay esta cosa que se llama rodilla. Te caíste. Tienes una llaguita en las rodillas. Pues, no hablemos mucho de que los vecinos nos enteren. Tu rodilla, que nadie vea tu rodilla. No, no hacemos eso. Te cortaste, dejan ver la rodilla. Mira, vamos a echarle esto. Debería de ser así de simple, pero no es. Nosotros traemos por, por eso mismo, porque desde niños nos están diciendo hush, shush, shush. shush" no digas nada. Eh, no se habla de eso, no se toca eso, no se, no, se, no se piensa en eso, eso es para la gente mala o lo que lo que sea, y los castigamos y castigos bien fuertes. Sí, sí. Cuando es,
2: eso, eso es súper importante porque eh, eh, cuando nosotros vemos eh, eh, que los niños tocan los genitales, generalmente le, lo, lo asociamos con algo cochino, sucio, feo, eh, eh, lávate las manos, uy, no hagas eso, o recibe el niño castigo eh, eh, y regaños cuando hace esto, cuando, cuando se está explorando, cuando se está mirando, entonces eh, eso por supuesto el niño va a evitar a toda costa explorarse o va a esconderse a explorarse y ya, ya allí el hacer algo escondido ya está generando que hay algo malo alrededor de esto, si es algo cochino, algo sucio, algo feo, uy no lo toque. Entonces ya allí le estamos dando una carga negativa impresionante a esas creencias relacionadas con la sexualidad.
0: Sé que tenemos um, influencias de diferentes tipos que, que afectan cómo vemos la sexualidad. Influencias culturales, obviamente influencias religiosas, um, influencias familiares. ¿Qué va a decir la tía? ¿Qué va a pensar el párroco, el alcalde de la ciudad de Cisentera, uh, el papa cuando le manden un escrito sobre ti y se va a poner todo fúrico? O sea, ¿cuáles son esos mensajes que tú sientes que son los más vigentes y equivocados de estas tres, estos tres tipos de influencias?
2: Los tres. <risa> Lamentablemente los tres. Sí. Este siguen muy vigentes por eso que, que usted, doctor, mencionaba en un principio. Eh, mientras nosotros los papás sigamos teniendo esos tabúes, esas creencias erróneas, esas creencias que nos van limitando, vamos a ir enseñando eso a nuestros hijos. Porque nosotros po podemos decir algo con la boca, pero no tener congruencia con el lenguaje no verbal. Entonces, cuando nosotros le decimos, eh, eh, muchas, muchos papás me preguntan, ¿hasta, hasta qué dame baño con los niños? ¿Cómo le, cómo le digo eh, cómo se tienen relaciones? Y yo siempre les digo, busca la manera que tú te sientas cómodo, porque si tú estás diciendo, mira, esto es algo lindo y esto es algo hermoso y esto es algo normal, pero estás... Por ejemplo, bueno, para que vea la sexualidad de forma eh, natural, yo me voy a bañar con, con ellos. Entonces empiezo y me tapo y no me siento cómodo. Y entonces el lenguaje eh, eh, que le estoy enviando es otro totalmente diferente. Ellos van a pensar ah, en mi mamá está incómoda con esto, o mi papá está incómodo con esto. Entonces, mientras nosotros no tengamos trabajado eso como papás, el, la enseñanza a nuestros hijos aunque digamos muchas cosas, ellos van a copiar lo que nosotros hacemos porque nosotros le estamos mostrando cómo se hace y allí está yo creo que la base de todo porque esto nosotros como seres individual formamos parte de una cultura y si todavía nosotros nos sentimos así, vamos a estar en ese colectivo de esa misma manera Okay. Y por supuesto toda la parte religiosa eh, y, y todo, todo lo que es cultural. Yo pienso que en la parte de la cultura han habido eh, algunos ánimos de aperturar la sexualidad, pero de forma no adecuada hacia los niños, porque se están manejando temas eh, muy fuertes o no aptos para la edad de los niños y dejando realmente el, las bases de educación sexual por fuera. Entonces, allí hay alguna controversia porque los niños están teniendo la información, está aquí a un clic, pero no se está analizando de una forma adecuada por todo este proceso que para los papás es difícil, entonces hay un choque muy fuerte entre estas dos eh, situaciones, toda la parte de comunicación de que ellos están recibiendo información pero esa información no está filtrada según la edad entonces pues eso está generando dificultad
0: fíjate que hace un ratito dijiste que, que la educación sexual empieza desde la niñez desde la infancia de que nacen realmente y yo siento que, que educación sexual cubre muchísimas cosas uh, el acostar a un niñito en la cama cambiarle el pañal y el niñito no sé por qué pero por ley agarra sus manitas y se agarra por ahí um, al tú decirle no, 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 no no o la niña que, que empieza a, a tocar de otra manera su, su parte privada el decirle no, no, no eso es educación sexual claro eso es enseñarle límites es enseñarle apropiado no apropiado otra de las cosas otro de los temas que es parte íntegra de la educación sexual es la información sobre el abuso sexual
2: definitivamente eh, porque los niños no están preparados para consumir, eh, no solamente ser tocados o ser estimulados, sino para consumir toda, toda esta serie de información que están teniendo eh, desde muy temprana edad. Y eso también es abuso. Abuso no es solamente eh, una violación que muchas veces se... se se toma esto como un abuso solamente porque a veces hay un toque humano un sea una exposición a una situación que no se debe y, y mucho, me consigo mucha gente diciendo ah pero solamente lo tocó ok y, y, y ese solamente lo tocó también se considera abuso el que a lo mejor expongamos al niño a ver pornografía eh, a ver eh, películas que no están aptas para su edad a ver todo este contenido en redes eso también es un abuso. El hipersexualizar a los niños. Eh, eh, muchas veces vestimos a los niños de forma inadecuada, a las niñas esos bailes muy eróticos tampoco, también es un abuso. Entonces nosotros como papás tenemos que educarnos para poder llevar al niño en esa línea de educación sexual sin perder la noción de que hay edades para cada información y que el niño va procesando poco a poco a medida que el niño va creciendo, y va creando entendimiento en función de todas las demás cosas, porque hay cosas que el niño hace por repetición, pero no sabe ni siquiera qué es lo que está haciendo.
0: Gracias.
2: Entonces tú, es bien importante eso.
0: Tú acabas de sacar un libro. ¿Cómo se llama tu libro?
2: Eh, se llama Haz Magia en Tres Pasos.
0: Porque a ver.
2: Eh, 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 se trata, estamos trabajando una herramienta para eh, detener el abuso sexual y lo que queremos es tratar de empoderar a esos niños eh, enseñándoles a parar la situación, porque lo lastimoso de el, un abuso es que la mayoría de las veces no ocurre una sola vez, sino que se perpetúa, ok, porque son personas los abusadores generalmente son personas que están muy cercanos al niño, que están, eh, que tienen la confianza ganada del niño y eso hace que eh, tenga acceso directo a él. Entonces que el niño, si no puede evitar la situación en la primera, como mínimo que no se perpetúe. Entonces eh, que el niño sepa qué hacer, generalmente decimos no hagas esto, no te dejes tocar, no, 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 no pero no le decimos qué hacer. Ante esa situación. Y pues este libro. Eh, que se llama. asma ya en tres pasos. Que se los muestro por acá. Está disponible en Amazon. Y aquí decimos. Y enseñamos a nuestros hijos. Qué hacer. Cuando se encuentra en una situación. Como esta.
0: O sea que eso es, no, no es nada más educación. Eso es empoderamiento. Porque tú estás qué? dándole a tu hijo. O a tu hija. Herramientas para poder posiblemente evitar o salirse de un peligro o un riesgo de abuso sexual
2: sí definitivamente es una, una herramienta muy poderosa que le da eso el poder al niño de detener la situación y, y pues lo trabajé junto con otra psicóloga maría virginia torres en una colega increíble tenemos mucho eh, como 10 meses aproximadamente trabajando en esto porque las dos trabajamos eh, con sexualidad y en nuestra experiencia hemos visto cómo se repite y se repite y el índice de abuso es eh, tan elevado. Y para los papás es difícil hablar de, sobre este tema. Si, si es difícil solamente hablar de sexualidad, eh, mucho más aún hablar sobre abuso como tal.
0: Ahora, vamos a, te voy a hacer una pregunta más sobre niños y de ahí vamos a brincar a los adultos y vamos a hablar sin pelos en la lengua y vamos a aclarar y vamos a recomendar y, y le vamos a, a hacer lo que hay que hacer. ¿Tienes un hijo? Generalmente un varoncito. ¿Te gusta como papá o como tío o como abuelo hacerle cosquillas y pum, le agarras su, su pene y se lo alas y lo ves como un chiste?
2: Eso es nuevo. Es un abuso, lamentablemente, en nuestros países latinos eh, lo, desde mu mucho tiempo se trata como que es un juego hacia el niño. Sí. ¿Qué pasa? Además de ser un abuso, porque no lo está, la persona adulta a lo mejor en ese momento cuando está jugando con el niño, no lo está haciendo con la intención de abusar y eso sí. se tiene claro. Pero ¿qué pasa con ese niño que no aprende a reconocer cómo poner los límites? qué es adecuado y qué no es adecuado, a ese niño no se siente cómodo con esa situación y pongámonos nosotros como adultos en esa posición que llegue alguien y se está jugando contigo y te hace lo mismo te sientes sumamente incómodo ok, lo que pasa es que nosotros de adultos tenemos la potestad de forma más fácil de poner el freno y de decirle a la persona no me gusta lo que estás haciendo pero el niño se le quita ese poder porque generalmente le decimos Respeta a tu tío, respeta a tu papá, respeta a tal persona, eh, si el niño contesta mal porque se siente incómodo o no le gusta lo que está ocurriendo, entonces catalogamos al niño como que está, es grosero, no, eh, no, no soporta un juego, ok, pero estamos invadiendo su cuerpo y eso es abusar del poder que tú tienes sobre otra persona
0: hay que mantenerlo en mente, aunque tú pienses que es lo hizo tu abuelo y lo hizo tu, papá, tu, tu bisabuelo y lo hicieron en, en todas las generaciones en tu vida lo han hecho, eso no quiere decir que es bueno, quiere decir sí. que es algo que se ha perpetuado y hay que pararlo y lo puedes parar tú. Um, sí. Es el cuerpo de tu hijo, acuérdate que si tú se lo puedes hacer porque tú eres un adulto y el niño cree que tiene que aguantarlo, cualquier adulto que se le acerque, que le quiera hacer lo mismo, va a pensar como, bueno, pues tengo que dejarme porque eso es lo que los adultos hacen. Uh
3: -huh.
0: Eso no es lo que los adultos hacen. Brinquemos ahorita a los adultos y brinquemos porque es el Día Internacional de la Mujer. Vamos a empoderar a las mujeres que están escuchando a que quemen su brasier, se destapen en términos de su sexualidad y que hoy en la noche, gracias a los consejos que tú vas a dar, hayan gemidos a toda voz por todo el país.
2: Exactamente.
0: Vamos, a ver, ¿por a ver.
2: dónde comenzamos?
0: ¿Por dónde es el asunto? <risa> <risa> el hombre generalmente es el que inicia. El hombre es el que oh, y se hace así, se mueve los brazos y le deja caer el brazo encima a ella y ella sabe por ahí, ay, oh, ya sé lo que quiere este. Y, 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 y se acostumbra, se hace un patrón que cuando él tiene ganas, ella acepte, quiera o no quiera, acepte. Las mujeres también tienen ganas, pero se han quedado estancadas en tengo que esperar. Yo me tengo que quedar ahí hirviendo como, como agua hirviendo y aguantarme al menos que él decida. ¿Cómo podemos ayudar, mi querida Jenny Well, a nuestra gente, a nuestras mujeres, a que se sientan con la comodidad de decir tengo ganas y eso es normal?
2: Sí, definitivamente yo creo que toda mujer debe autoconocerse, o todo ser humano, pero como hoy es el Día de la Mujer, nos vamos a centrar en nosotras. Eh, debemos conocer, debemos saber qué nos activa qué nos gusta que no nos gusta que disfrutamos que no disfrutamos y yo creo que esto el, el área de sexualidad es una sola de las de las áreas que, que conforman al ser humano ¿okay? si nosotros no aprendemos a ser asertivos en forma general nos va a ser más complicado ser asertivos en cuanto a nuestra sexualidad ¿Por qué? Porque evidentemente ya gracias a Dios esto se ha ido transformando, eh, porque la, las generaciones más jóvenes, eh, ya, eh, vemos en consulta que están, son, se atreven un poco más a exponer sus deseos y sus necesidades.
0: Te pido un favorcito, permíteme un segundo, disculpa que te interrumpa. Vamos claro. a hacer una breve pausa. Okay. Vamos a continuar cuando regresemos a esta pausa. Si usted que nos está escuchando <coughs> tiene una pregunta. En una duda sobre su sexualidad, sobre cómo manejar cierto asunto, si esto está bien, si esto está mal, si esto es un pecado mortal, lo que crea, que necesite preguntar, estamos aquí para contestarles. El número es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Destápese, ábrase, sea hombre, sea mujer. No nacimos con toda la información que necesitamos, la vamos aprendiendo. Y una de las formas en que se aprende es preguntando se vale nunca nos vamos a reír de ti nos reímos contigo All right, vamos a, a una pausa regresamos aquí en tu casa la red hispana hablemos con tu amigo eduardo lópez -Talón. tan
2: latina como tú I la red hispana
0: Escucha a la doctora Susana Morales, internista de Will Cornell Medicine, New York Presbyterian.
3: Nada dura para siempre. Incluso la inmunidad contra el COVID disminuye con el tiempo. Estudios recientes muestran que una vacuna actualizada contra el COVID reduce el riesgo de necesitar atención médica de emergencia para la mayoría de las personas, especialmente si tienes 50 años o más y padeces enfermedades crónicas como diabetes o presión alta. Las vacunas contra el COVID también ayudan a proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Más vale prevenir que lamentar Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos!
0: Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Sharps. ¡Familia! Muchas veces es difícil saber cuál es la diferencia entre bronquitis, asma, efisema y otras cositas más que tenemos. Pero recordar que generalmente lo que es la bronquitis está derivada de problemas virales. Por eso es muy importante saber que no se debe de utilizar antibiótico y muy importantemente, generalmente a partir de una semana se mejora mucho. Es clave que en este momento nosotros utilicemos remedios caseros que sí funcionan. Un gran ejemplo es el té de manzanilla con mielecita. Este remedio que sí ha funcionado por muchos años puede hacer una gran diferencia para que no nos sintamos tan mal, nos hidrata y aparte nos ayuda para que no sintamos esa garraspera tan horrenda que puede llegar a pasar con la bronquitis. Por eso, cuídense y acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
3: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Saber es poder.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel mirando el ego. Es necesario reconocer que el ego es lo que nos mantiene en lo negativo y además nos mantiene aislados. Ese ego quiere que nos definamos de la siguiente manera. Yo soy lo que tengo, mis posesiones me definen, yo soy lo que hago, mis logros son lo que me definen. Yo soy que los demás piensan en mí. Mi reputación me define. Yo soy separado del resto. Mi cuerpo me define como totalmente soy. Yo estoy separado de todo lo que me falta en la vida. Mi impacto está desconectado de los demás. ¿Esos puntos son verdad? No creo. Así que es necesario que para poder romper este ciclo negativo, tienes que tener disciplina para desconectarlo.
3: Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Fuente de Salud en marzo se celebra en todo el país el Día Nacional de Empacar tu Almuerzo, lo que fomenta a todos a llevar su almuerzo al trabajo, la escuela o donde sea que pasen el día. Es una oportunidad para revitalizar la hora del almuerzo con opciones de comidas frescas y saludables. Empacar tu almuerzo tiene beneficios que quizás no esperes. Uno de los beneficios inmediatos es el ahorro de dinero. Muchos almuerzos preparados en casa cuestan menos. Otro beneficio de hacer tu propio almuerzo es controlarlas por porciones y los ingredientes. Al agregar frutas, verduras y granos enteros a tus almuerzos, también serán más saludables. Si eres nuevo en empacar almuerzos, recuerda incluir una bolsa de gel para mantener tu comida fresca hasta la hora de alimentarte, incluso si estás recalentando comida del día anterior. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Para vivir mejor. ¿Qué hacer cuando un padre o una madre empieza a tener problemitas de salud porque vienen con la edad y realmente se dificulta la posibilidad de que vivan solos, de que mantenga su independencia pero ellos quieren? Siempre es un desafío cuando los adultos mayores empiezan a ser más mayores porque tenemos que enfrentarnos quizá a personas distintas pero sobre todo a personas que quieren, en muchos casos, mantener su independencia. El primer consejo es que no sean dos partes, que sean una sola parte trabajando por el mismo objetivo. Escuchando. Los padres, porque sean adultos, no quieren decir que ya no puedan escuchar es, o ser escuchados o que no se involucren en las decisiones que tienen que ver con sus propias vidas. Entonces, escuchar qué quiere el padre es sumamente importante, pero se puede, se puede disfrutar la adultez mayor, el otoño de los padres, con amor, con alegría y con muy buena vida. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com Tú necesitas mejorar tu salud emocional. Nosotros sabemos cómo ayudarte. Hablemos. Con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros nuevamente. Esta es tu casa, la red hispana. El programa es Hable, Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Quieres hablar con nosotros? Te doy el número de teléfono. Es un 800 473 1-800-473-3003. ¿Te importa si ponemos en pausa lo que estabas diciendo, Jenny? Well, y vamos a una llamada. Claro
2: que no, adelante.
0: Vámonos, porque me encantan las historias del, del en vivo de nuestra gente. Diana, ¿cómo estás en California? Bienvenida, hablemos.
1: Hola, buenas. Uh, ¿Qué pasó? Estoy llamando, estoy llamando porque yo puse una nota y usted sugirió que yo llamara, lo que pasa que, bueno, el caso es de que, del punto psicológico, yo creo que a mí me molesta mucho que mi esposo me dejo una nalgada, especialmente en público, eso no lo tolero. Pero, claro. o algo así, pero yo creo que es porque ya yo no tengo ataduras con él emocionales. Eh, yo creo que, que una de las cosas que yo lo rechazo es porque ya no lo amo. Mm. Ah, y entonces, como no hay una atadura sentimental, ya eso me molesta. Si eso, hubiera... Y,
0: a ver, perdón, si hubiera una atadura sentimental y él te diera una nalgada en la calle, ¿tú estuvieras bien?
1: No, en la calle no. En la calle yo no lo permito. Eso es okay. vergonzoso.
0: Claro, entonces atadura o no atadura, en la calle nada, eso es privado. Exactamente. Ok, pero él lo pero, sigue haciendo.
1: Eh, no, él ya no, de, él ya no estuviera vivo si hubiera seguido haciéndolo, pero ya no lo hace. Ya no lo hace, pero inclusive, pero en la casa, en privado, ya yo no, ya inclusive no, ya no, ya no estamos a, ya casi nunca tenemos relaciones. Okay. Porque está muy deteriorada la relación.
0: Claro, hablemos un poquito de esto, Jenny well, porque sé que, que muchos hombres, creen, y no no creo que es por malicia, creo que es por, por porque así se les entrenó, ¿no? Y me excluyo, um, a que eso es bueno, que, que dar un apretón por aquí, un agarrón por allá, eh, eso es normal. ¿Tú qué piensas de eso?
2: Sí, definitivamente Yo, pues, ten, tenemos que ver varias cosas, ¿ok? Porque fíjate que en el caso de la señora, ella nos está planteando de que no existe una relación. No, es, no existe una vinculación afectiva ellos están con la relación deteriorada y por supuesto eh, si se deteriora emocionalmente en una relación es difícil mantener solo el contacto sexual sobre todo para la mujer porque el varón es mucho más fácil de que mantenga esas relaciones sexuales sin un vínculo emocional pero para la mujer es mucho más difícil ¿ok? ella primero empieza el vínculo emocional y luego pasa a las relaciones sexuales y el hombre primero empieza el vínculo sexual y luego pasa al emocional y generalmente es así, ahora podemos hablar de que general, no en todos los casos, no es una regla pero la mayoría creo que por comportamiento social, cultural, crianza y todos los otros factores que hemos venido hablando anteriormente, eh, 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 se genera así, inclusive en la parte fisiológica para activar la respuesta sexual masculina, es, es, se lleva mucho menos tiempo en activar que la de la mujer, que, en la, que se activa con mayor estimulación y un preámbulo un poco más prolongado que el del varón. Entonces, todo esto puede influir. Cuando nosotros no tenemos un vínculo afectivo, por supuesto, ella no quiere ningún contacto y no se trata de que, eh, eh, que la, lo esté rechazando eh, solamente en lo sexual, se trata de que la relación no existe.
0: Hay, hay mujeres que sí les gusta que les den esas nalgadas y que sí les gusta que haya, les gusta que haya en ese tipo de, de, de demostraciones afectivas, físicas, sexuales.
2: Sí, definitivamente. Y eso tiene que ver con el gusto de cada persona. Es que dentro de la sexualidad hay una amplia gama de lo que te puede gustar y no te puede gustar y realmente cuando nosotros trabajamos en esta área decimos que todo está permitido siempre y cuando ambas parejas se sientan cómodas, ¿ok? y no pongan riesgo ni física ni emocionalmente a la otra persona, ¿ok? entonces si a la otra persona lo recibe con agrado, que le gusta, que lo disfruta, no hay un problema eh, ante eso. Sin embargo, tienen que ellos estar en constante comunicación y ahí la importancia de la comunicación asertiva dentro de la relación sexual. De yo poder de tener la oportunidad de decir que me gusta y que no me gusta.
0: ¿Cómo le dijiste tú, Diana, cuando... o le dijiste, no, aquí no... esta línea no la vuelvas a cruzar. Diana. Sí.
1: Ah, eh. No, yo ya no me acuerdo, pero seguramente que se lo puse en su lugar. Le canté la Guantanamera, como nosotros decimos los cubanos. <risa> eh,
0: pero,
1: eh, pero no, eh, entonces, porque eso eso me cayó muy mal la última vez que lo hizo. Eran mu muchos más jóvenes. Pero ya nosotros llevamos 40 años juntos.
3: Yeah. Yo
4: estoy
1: con él desde que tenía 16 años. Y entonces wow. yo, estaba hablando, yo estaba hablando con una tía mía y me dijo, ay, yo soy igual y tu mamá era igual. Y yo, yo dije, bueno, yo pensé que era algo personal, pero puede ser algo genético. Pero a la, aparte de eso, yo soy la única hermana de cinco hermanos varones, y a mí me cuidaron mucho, y, y, me, y yo soy muy recatada. Entonces, puede ser que eso también co, son, coja, tenga un que ver con eso, con la reacción. Y otra cosa que yo le estaba diciendo a mi hija mayor, yo le decía, yo le decía Linda, yo no soy una prostituta, yo necesito tener un vínculo emocional con una persona y una atracción antes de permitir de que esa persona ya que las cosas ya pasen de castaño oscuro de que o sea que la que ya involucrarme en algo sexual yo no soy así, los hombres sí, o sea, como mira yo no sabía lo que la doctora explicó, los hombres no, pueden ir inmediatamente pero la, no las mujeres, las mujeres normalmente necesitan un vínculo emocional antes de dejar Envolucrarse en una relación sexual.
0: Right. Right. Y, y, y tienes todo el derecho, Diana, de, de tener preferencias personales. Y si parte de tus preferencias es que no te gusta ese tipo de, de, de muestras de, de, de cariño, de, de lo que sea, se dice y se respeta, por, y él te puede decir y tiene todo el derecho de decírtelo también, oye Diana, me excitas tanto que siento la necesidad de darte una nalgadita por aquí y por allá, porque me excitas, y, y tú decir, ok, yo te excitaré todo lo que tú quieras, guárdatelo para la hora de la intimidad, dame todas las nalgadas que tú quieras, y no hay drama, o sea, ese tipo de diálogo es importante que se haga, por eso es que le estaba haciendo yo uh, la pregunta a Jenny Weldick, de, de, ¿Qué pasa con esas mujeres que tienen ganas y no lo dicen? Que, que como tú, que, que, que las tocan de una manera inapropiada y también se callan porque la mujer tiene que complacer, entre comillas, al hombre y el hombre puede hacer lo que quiera. Te agradezco muchísimo tu llamada. Diana, te mando un, un abrazo, corazón. Gracias por llamar. Seguimos en esto de la mujer. ¿Cómo, cómo hacemos, uh, Jenny? Way? ¿Cómo, ¿Cómo aprende una mujer a decirle a su esposo, como la canción de Cristina Aguilera y, y este Fernández, hoy tengo ganas de ti?
2: Sí, eh, yo pienso que ahí está eh, lo que estábamos hablando de, de que necesitamos poder tener esa, esa asertividad integrada en todas nuestras áreas, porque esta es un área que ya vemos que es un poco tabú para hablar, y la, la señora nos estaba contando que tiene 40 años con el esposo, entonces, desde, desde anteriormente nos, de, nos educaban para complacer al esposo y tus sí. necesidades quedaban eh, de últimas y eso hacemos muchas, por ejemplo, en, en diferentes, si traspolamos esto a diferentes áreas, las mamás cuando... Atendemos todos y nosotras de última, y, o, o a, se atiende al esposo y, y, y yo quedo de última en mis necesidades sexuales. Tenemos nosotros que reconocernos, reconocer qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, para poder luego decirlo, porque muchas veces llegan a consulta a parejas y dicen. Es que no me siento cómodo, no me siento bien, no me siento... Y la, la mujer lo plantea, es que no me gusta como me toca, es que no me gusta com, qué es lo que estamos haciendo. Se lo has planteado, no. Y, y, pero ¿sabes qué es lo que te gusta? Tampoco. Porque no nos atrevemos nosotros tampoco a explorarnos nosotras mismas, a saber, a reconocernos qué queremos para que podamos solicitarlo. Yo creo que tenemos que comenzar por saber nosotras qué no nos gusta, qué sí nos gusta, para poder planteárselo al otro.
0: ¿Se vale entonces tener una sesión exploratoria, por ejemplo, que hoy ella le diga, hoy mando yo, hoy yo te voy a enseñar lo que me gusta, lo que no me gusta, dame tu mano, me la pasas por aquí de esta forma, no de esta otra forma, eh, por aquí no me gusta, esto me hace cosquillas, por aquí me duele. Eh, sí, se
2: vale. Se vale, pero creo que antes de eso necesitamos la conversación. ¿Por qué? Porque eh, como este tema es tan delicado y, y el varón, la, la mujer se calla y el varón se valora a través de cómo, cómo complace a la, a la mujer. ¿ok? Pero a lo mejor no toma en consideración, sino solamente que lo que la mujer muchas veces ha aprendido a fingir. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos, la intención es poder abrir la comunicación, la intención es poder tener una conexión con la otra persona y no acusarlo de que no me sabes hacer o no me sabes satisfacer, sino que pongamos sobre la mesa qué estamos haciendo ambos que no nos está dejando satisfecho y poder de, pedirle allí, yo quiero enseñarte qué es lo que a mí me gusta, y ahí entonces pasamos a esa práctica y a esa acción para que podamos compenetrar lo que necesitamos.
0: O sea que ese tipo de proceso te ayuda a llegar a lo que tú quieres y tienes que dejar a un lado la creencia de que eso es equivocado, que la mujer no tiene que cuestionar. Acuérdate que los hombres no tienen tu cuerpo no saben cómo se sienten ciertas cosas. Igual que tú no tienes el cuerpo del hombre, no saben no sabes cómo se siente ciertas cosas. Entonces, ¿cómo aprendemos? Enseñándonos, hablando sí. de eso. Right?
2: Y revisando un poco las creencias. porque Porque nosotros muchas veces tenemos asociadas creencias a que por eso no nos atrevemos a hablar. Este, las mujeres, fíjate que ella dijo, eh, yo no soy una prostituta, yo necesito... Eh, tener una vinculación para esto sí necesitamos una vinculación pero a lo mejor ya va si yo me entrego fácilmente eh, Lo asocio con que pueda ser una prostituta y hay muchas creencias que están conectadas a el poco placer el poco disfrute que podemos tener las mujeres la poca satisfacción sexual porque si, si estamos satisfechas podemos caer en, en, en ser a lo mejor esa mujer de la calle, esa, eh, la esposa se comporta de una manera diferente a las mujeres de la calle. O sea, son tantas, de, esta, estas son frases que he escuchado mucho en consulta y estas son creencias que nos limitan al placer, entonces tenemos que revisar todo eso y ahí hablo del autoconocimiento.
0: ¿Qué de malo tiene que tú a la hora de la intimidad con tu pareja te portes como te dé la gana portarte. Nada de malo.
2: Todo, es todo está permitido si ambos se sienten cómodos. Todo.
0: Yeah, entonces yo creo que, que es bien importante que, que, que entiendan que no es necesario ser catalogada como esto, como lo otro. Tú eres su esposa, tú eres su esposo. Ustedes tienen el derecho de disfrutar lo que los dos quieran disfrutar siempre y cuando no se dañen o no vaya en contra de lo que la otra persona quiere tolerar o no, o no puede tolerar. Ah, tú dijiste algo que es bien importante, mencionaste sobre el, el conocerse uno mismo. ¿Eso quiere decir que antes de tú hablar de lo que te gustaría en tu intimidad con tu pareja, tienes que descubrir lo que te complace a ti misma, a ti mismo?
3: Sería
2: tu... lo ideal. Yo pienso que sería lo ideal y, y allí eh, eh, me, me, me atrevo a, a devolverme otra vez a la adolescencia que cuando el adolescente está explorando, se está tocando, está revisando y, y explorando ese cuerpo muchas veces catalogamos la masturbación como algo malo, como algo negativo, como algo que no se hace, eh, que estás haciendo, que estás encerrado, le interrumpimos Sí. ¿Qué, qué haces? ¿Por qué te estás cagando tanto? ¡Apúrate! O sea, y ya ahí estamos, eh, que si estás haciendo algo, interrumpir, y el niño va asumiendo con que estoy haciendo algo malo, tengo que estar escondido. A la niña jamás se le habla de masturbación. Los varones se pueden masturbar, pero las mujeres, eso no se toca. ¿Ok? Y eso, porque ni siquiera podemos mencionar el nombre. Entonces, sí. esa restricción va creando que, la, que lleguemos a tener pareja y no nos conozcamos no sepamos que nos gusta, que no nos gusta, que disfrutamos, que no disfrutamos la autoexploración sexual es necesaria es muchas veces necesaria para poder nosotros intimar con una pareja, poder expresarle a esa persona qué es lo que yo quiero porque si yo no me atrevo a tocar mi cuerpo yo, si, si yo siento algo en mi ojo, yo voy y me miro, pero yo jamás pongo un espejo y me veo la vulva. Yeah. Entonces todo eso es bien necesario.
0: No estoy acostumbrado a este tipo de, de, de mis sonidos vírgenes no están acostumbrados a este tipo de comentarios. Uf, se me subió la temperatura. Ok vamos a, a disminuir un poquito la atención. tenemos un par de preguntitas que dicen que no tienen que ver con la sexualidad pero me gustaría que nos ayudaras a contestar claro que Mari, en San Diego bienvenida, hablemos Mari, ¿qué pasó? cuéntanos
4: mm, Buenas tardes, mire, estoy en la calle y no sé si pueda hablar mucho lo que okay. pasa es que yo tengo muchas preguntas siempre quiero hablar quiero hablar y no puedo, me da miedo entonces eh, ya una, de mis
0: razón.
4: una de mis preguntas es que, mire, yo, eh, joven, yo tengo 75 años
0: uh -huh.
4: y a mis eh, 19 tuve, este, me violaron. Wow. Entonces, eh, pues yo tengo dos hijos, la violación fue de misa, que ahorita tiene 55 y todo ese tiempo he ido a... ¿Cómo se llama? Los anónimos. Sí. Uh, he ido a grupos, unas, uh, eh, eh, me han dado consejería y todo, y unos me dicen que si sí le diga, otros que no, y entonces Uf. ando toda confundida todavía.
0: Okay, Pero vamos
4: últimamente a... sí, como que siento esa pesadez que ya no puedo.
0: Ok, entonces lo que tú quieres saber es si tú debes de decirle a tu hija o no que ella es producto de una relación. Ok, perfecto. Jenny Webb, bueno, nada fácil.
2: Nada fácil. Esto es una decisión muy personal. Esto no es algo que tenga que ver con que, que sea bueno o no para cada persona. Okay? Eh, y creo que si, si va, ella, ella dice que le está pesando mucho y a lo mejor es, siente la necesidad de decirlo. Si ella la necesidad de hacerlo, sí puede ser oportuno que lo haga. Sin embargo, creo que antes de decírselo, es importante buscar una consulta psicológica para que ambas se preparen para toda esta situación y que ella no se lo diga así de la nada, sino que ella sepa cómo debe decírselo y cómo acompañar a su hija en su proceso. Okay, porque él, él tiene que tener claro que le va a abrir un proceso emocional gigantesco a su hija entonces ella va a tener que trabajar cosas para que las pueda integrar pero si ni, tiene la necesidad también la otra niña la, la otra mujer porque ya es un adulto es que tiene el derecho de poder saberlo entonces se puede manejar pero con un acompañamiento de una persona profesional que las ayude y las guíe en todo este proceso
0: y yo creo que la parte que va a dar mucha fuerza a esta situación es el hecho de que a pesar de lo que pasó, tú decidiste tenerla y tú decidiste ser su madre y tú decidiste que ella era valiosa y que valía la pena, o, o ten, valía la pena ella como ser humano criarla, tenerla y vivir con, con ella. Así que eso le va a dar apoyo. Yo pienso que todos tenemos el derecho de saber de quién venimos. Uh -huh. sí. Y esa es una curiosidad y muchos padres nunca se lo dicen a sus hijos y se los llevan a la tumba. Yo pienso que eso es un error. Pero, no, excelente. Ok, gracias, Mari. Suerta con eso. Guadalupe, dónde ¿de dónde? Desde Los Ángeles. Guadalupe, bienvenida, hablemos. ¿Cómo estás? ¿Aló? Hola. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, Guadalupe, escucha? adelante. Hola, bienvenida. Sí, 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 sí. sí. Muy bien, madres. gracias.
1: Bueno, Hola. estaba... Bueno, mi tema es diferente. A ver. Pero estoy escuchando lo que está diciendo con relación a la masturbación. Uh -huh. eh, yo tengo un problema con mi esposo,
0: por okay. eso.
1: Porque él pensaba que la masturbación es un engaño
0: con otra persona. Ay, ese es excelente comentario. Yo le iba a preguntar eso. Y, a, a Y me ha
1: costado qué... mucho sufrimiento.
0: Ok. O sea que él ve que tú lo hagas como un engaño a, a, a él. A él mismo. ¿Y él te ha visto? Dice que
1: sí, pero yo no...
0: Que yo sepa, no creo. No, tuyo, o sea, no, no. Y, que, y
1: que lo haya hecho, tampoco creo. ¿Me entiendes? O sea, pienso que tampoco. es producto de la imaginación.
0: De él. De él. Ok, mm -hmm. okay. entonces hablemos un poquito, excelente eh, punto, porque excelente. muchos matrimonios piensan que en el momento en que uno se junta con otra persona, cualquier tipo de escape sexual o, o actividad sexual o exploración sexual tiene que ser entre ellos dos nada más, que no que tú tienes que olvidarte de tu cuerpo, ¿tú qué crees?
2: Sí, definitivamente, eh, estábamos hablando hace un rato de la valoración que se da el varón por eh, la satisfacción de que tiene la mujer con su, eh, con su entrega sexual, y muchos hombres piensan que la mujer se masturba porque no quedó satisfecha sexualmente con el acto sexual y eso es, una, es un mito absolutamente, es, es algo falso porque no solo se, la persona se autoestimula, se, se masturba, se explora porque no está satisfecha teniendo relaciones sexuales, sino que hay diferentes tipos de buscar la satisfacción. Okay. no es porque la relación sexual no la deja satisfecha y eso yo creo que es una falsa creencia que él pueda tener y que se está valorando y evaluando él y por supuesto lo siente como una traición aquí bien quiero aclarar otro punto porque si nos vamos a la mujer muchas veces eh, como las sensaciones son totalmente diferentes y a veces el alcanza el orgasmo más fácil con la autoestimulación que con la relación sexual porque sabemos exactamente lo que queremos y cómo lo queremos mm. eh, muchas veces, muchas mujeres se quedan sumergidas solo en la masturbación y van echando de un lado al esposo y esto puede generar un problema de pareja entonces debe haber un balance en la situación y en poder eh, que ambos estén complacidos
0: a mí me parece Excelente ese comentario, a mí me parece que no es mala idea tampoco, si tú estás acostada y tienes ganas, pero no tienes ganas de tener intimidad con él, de decirle, oye, vamos, tú por aquí yo por acá, juntitos los dos, y, y vamos... Que sea un proceso no de secretos, no deben de haber secretos de ese tipo. Ahí es donde yo creo que estamos fallando. Cuando lo hacemos escondidas, cuando no queremos que se enteren, no somos niños, somos adultos. Y sí. esto es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene sensaciones. El hecho de que tú quieras hacerlo tú solo es como decir, mira, siempre comemos juntos a las seis de la tarde. Hoy se me antoja a las cinco y cuarenta comer yo sola o yo solo, no porque no me gusta comer contigo, tengo ese deseo, y no hay nada malo con eso, ni se van a enamorar más de sus manos que de ti, aunque, aunque, si lo que tu pareja te está dando no te está satisfaciendo, y tú no estás preguntando, y tú no estás hablando, y tratando de corregir, puede muy fácilmente convertirse, convertirse tu, tu masturbación en un reemplazo de lo que no tienes por acá. Uh -huh. Así que hay que mantener esa relación siempre viva, activa, y ese tipo de cosas. Guadalupe, muchísimas gracias. Nos lleva a fantasías. ¿Se vale estar, estar en una relación con tu pareja y estar en otro lado y con otra persona a la misma vez que estás sí, teniendo esta relación?
2: Siempre y cuando eh, eh, puedas incorporarla. Yo creo que eh, allí hay una línea muy delgada y que tiene que ver cómo se sientan eh, ellos, eh, el, el, ambos miembros de la pareja en esta situación. Si yo todo el tiempo me imagino a otra persona, algo está ocurriendo. Yeah. Porque no estoy en el aquí y el ahora, no estoy entregándome a mi pareja.
0: Jenny well, si te quieren encontrar, si quieren averiguar más sobre tu libro, ¿a dónde se contactan contigo?
2: Una Mamá Sin Filtro, www.unamamasinfiltro.com, que es mi página web, o arroba filtro en Instagram, Facebook y en todas las redes. El libro lo pueden conseguir por Amazon, Vayan a mi perfil, que ahí están en línea, ahí están todas las cosas, para que eh, pronto eh, podamos responder todas las preguntas que ustedes necesiten.
0: Nos quedó pendiente para la próxima de Juntito a los Cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros.
2: Y gracias por la invitación y siempre muy gustosa de compartir con todos ustedes.
0: Igualmente. Pues se nos acabó el tiempo, mi querido Daniel, muchísimas gracias, mi querida Luisa, a ti también, desde luego, a nuestra querida Jenny well Romero, y usted, que es la persona más importante que formal, tú que eres la persona más importante de este programa, muchísimas gracias. En tu casa, La Red Hispana, en tu programa Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro. Hasta la próxima.